0: Sayın seyirciler, biraz sonra neşeli ve mutlu bir gece geçirmeniz
1: dileğiyle hazırladığımız yılbaşı özel eğlence programını yayınlayacağız. Gülgün Baysal'ın sunduğu programda sevdiğiniz Türk halk, Türk hafif, Türk sanat müziği solistleri, devlet halk dansları topluluğu, oyun havaları, konuklar, Tolga Han dans grubu, kısa güldürülerde Ali Poyrazoğlu, Uğur Böcekleri Zeki Alasya, ve Metin Akpınar yer alıyor. Ayrıca program aralarında Milli Piyango Yılbaşı
0: Çekilişinden görüntüler sunacağız. Yayınımız Yılın Melodileri adlı
1: dış kaynaklı şov programıyla saat 3.40'a kadar devam edecek.
2: Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 49. bölümümüzü de açıyoruz. Değerli dinleyenler bu programımıza Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl sizlere kutlu olsun. Yeni yıl yeni yıl yeni yıl bizlere mutlu olsun. Yeni yıl yeni yıl bizlere, mutlu olsun. Yal, yal, yal, yal, yal, yal bizlere kutlu olsun. Yeni yıl yeni yıl bizlere mutlu olsun. Diyerek de başlayabilirdik. Ama biz bir yeni yıl için kendimizi bozacak program değiliz. Klasik girişimizi bir yeni yıla satmayız. Hatta şöyle bir giriş bile yapabilirdik. Yeni yıl yeni
0: yıl. Yeni yıl, yeni yıl, bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, sizlere kutlu olsun. Mutlu olsun insanlar, mutlu olsun tüm evren diyenlerin programı. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, bizlere kutlu olsun. Sizi tenzih ederim. Başlıyor.
2: Ama biz yapmadık. Ya da Erol Evgin'in başrolde olduğu Erol Evgin ve arkadaşları tadında söylenmiş, şöyle rezalet bir nostaljik yeni yıl şarkısıyla da sizleri selamlayabilirdik.
3: Yeni bir yıl geliyor. Yeni bir gün doğuyor. Dünya yenileniyor.
2: Ama onu da yapmadık. Yalnız şarkı gerçekten berbat. Altını çizelim. Allah'tan o sene 3 yaşındaymışım da hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçi bilinçaltımın derinliklerinde bir yerde kesin yer etmiştir. Siz dinlemeyin diye ben şarkının tamamını dinledim. Şarkıdaki en güzel iki bölüm o kadar sanatçının arasında pırlanta gibi parlayan Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe'nin söylediği bölümler. Biz programca severiz bu ikiliyi bilirsiniz.
4: Anam gibisin
2: Yok yuvam gibisin yapın kısası anam babam gibisin. Sıcak yuvam gibisin. Köyüm obam gibisin. Gel yeni yıl yeni yıl. Halaylar düğünlerle, nişanlar türkülerle, bayramlar şölenlerle. Hoş geldin sen yeni yıl diyoruz ve hepinizin yeni yılını kutluyoruz dostlar. Programımızın iki haftada bir yayınlanmasına rağmen özel günlere denk gelme alışkanlığı zirve yaptı dostlar. İki haftada bir yayınlanmasına rağmen kısmını vurgulu söyledim. Çünkü neredeyse iki sene olacak. Hala her hafta yayınlandığını sananlar daha Kötüsü iddia edenler var. Geçen gün birisiyle programın her hafta yayınlanmadığı üzerine 15 dakika süren gereksiz bir tartışma yaşadık. Az kalsın beni programın her hafta olduğuna ikna edecekti. Her neyse, program tam da 31 aralığa denk girince insan ister istemez yılbaşıyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyor haliyle. Tıpkı geçen sene olduğu gibi. Geçen sene de tam yılbaşı ertesine denk gelmişti ve biz yine yılbaşından bahsetmiştik. Yine böyle bir rastlantı olunca dedim ki, şimdi aynı şeyleri anlatmayayım dinleyici ayıp olmasın. Anlattıklarımı anlatmayın dedim de Ne anlattığımı hiç hatırlamıyorum ki dostlar Üstünden bir sene geçmiş Ben de ne anlattığımı hatırlamak için Açtım geçen seneki programı dinledim İnanır mısınız? Sanki yeni bir program dinliyormuş gibi dinledim Koskoca programla ilgili hatırladığım tek şey Girişte yayınladığım İbrahim Tatlıses'in 1983 yılı için dile getirdiği güzel dilekleri Ve ardından söylediği Yoğurt koyduğum dolaba ellere vay Bugün başım kalaba ellere vay türküsü oldu Sonra şöyle düşündüm Ulan programı yapan kişi olarak sen hatırlamıyorsun daha ne anlattığını. Millet nereden hatırlayacak? Geçen seneki programı aynen yapıştır gitsin. Çok mantıklı. Hayatta dev bir loop zaten. Bizim programda bir senelik bir loop'a girmiş olsun. Ne olur yani? Zaten yılbaşı hakkında hep aynı şeyleri anlatmıyor muyuz? Yeni bir şey olmuyor ki yılbaşında. Hep aynı. Ramazan'da yayınlanan iftar programları ve yılbaşı programları her sene aynı programın tekrar tekrar gösteriminden oluşmalı bence. Bu tarz aktiviteler birbirinin tekrarı gibi çünkü. Yenilik yok yani. Şimdi bunu ispatlamak için geçen seneki yılbaşı programından küçük bir bölüm yayınlayacağım. Sanki şimdi konuşmuşum gibi olacak. 12 yaşından beri yeni yıl heyecanını kaybetmiş bir insan olarak her ne kadar bu aktiviteden çok haz etmesem de bir bahaneyle insanları bir araya getiren, eğlenmelerini sağlayan, özellikle çocukları sevindiren olaylara prensipte sıcak bakarım. Benim için de yılbaşı ailenin bir araya gelmesi, tombala, üzerinde marka olmayan çok yağlı ve çok tuzlu ama çok lezzetli şarküteri cipsi, kuru yemiş, içki, mandalina, televizyon, Hediye MyTap, yanıp sönen renkli ışıklar, milli piyango filan demek. Çocukluğa, gençliğe dair güzel anılar demek. Bu yüzden etrafta çocuk ya da genç varsa onların da ileride hatırlayabileceği güzel anıları olsun diye yılbaşı vecibelerini yerine getirmeye, yeni yıl ruhunu en doğru şekilde yaşatmaya çalışırım. Bu bağlamda 3 yaşında bir çocuk babası olarak çalışmalarımızı yaptık. Yıllar önce 1 milyoncudan alınmış plastik çam ağacını kurup 1 milyoncudan alınmış süslerimiz ve yanıp sönen renkli ışıklarımızla süsledik. 1 milyoncudan alınmış duvar süsleri ve balonları da ihmal etmedik. Yine 1 milyoncudan alınmış Noel babaları, kukuletaları ve üfleyince <gülüyor> diye ses çıkaran açılan şeyleri de aldık. Ve son olarak da 1 milyoncudan aldığımız tombala yılbaşı paketindeki yerini aldı. Şimdi bunları böyle sıralayınca fark ettim ki benim için yılbaşı eşittir 1 milyoncuymuş dostlar. Bakın gördünüz mü? Her şey aynı. Sadece 2019 geçen yerleri 2020 yapmak lazım. O kadar. En azından geçen sene bahsetmediğim iki şeyden bahsedeyim. Birincisi yılbaşında tombala oynarken çıkan sayıların üstünü Antep fıstığı kabuğuyla kapatmak en güzeli ve kullanışlısı oluyor. Kağıt gibi uçmuyor. İkincisi de hani şu vitrin beyaz köpüğümsü bir spreyle yazı yazmaya çalışıyorlar ya artık ondan vazgeçilsin ya. Çünkü kesinlikle güzel olmuyor. Çok çirkin bir görüntü. 2020 yazmaya çalışıyorlar. Mutlu yıllar yazmaya çalışıyorlar. Kar yağma efekti filan vermeye çalışıyorlar. Hatta bazı densizler resim çizmeye çalışıyorlar ya. Dünyanın en çirkin Noel babaları çiziliyor vitrinlere. Neticede olmuyor. O spreyi Baskinin eline verin adam grafitiyi bırakır. Hayata küser yemin ediyorum. Sözü fazla uzatmayayım ve bir şarkıyla virgül atayım. Sizi tenziyor. Ezeyderim 2020 yılını muştulayarak herkese iyi seneler dileyerek başlıyor.
3: Birkaç gündür hemen hemen hepiniz bu gece için
2: alışverişinizi yaptınız, hazırlıklarınızı tamamladınız, ekran başında koltuklarınızda, masa başlarında yerlerinizi aldınız. Bizler de bu gecenizin biraz daha neşeli geçmesine katkıda bulunabilmek için bu programı hazırladık. 1985'ten 1986'ya kadar yaklaşık 7 saat sürecek olan programımız içinde Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk hafif müziği, güldürü sanatçıları, kısacası eğlencenin her türünü bulabileceksiniz. Bu dakikalardan başlayarak hepinize neşeli, güzel bir gece diliyoruz değerli seyircilerimiz.
5: Altyazı 5 milyar helal mıdır, midi, haram mıdır? Milli piyango bileti helal mıdır, midi, haram mıdır? Kumar haram mıdır, midi, helal mıdır? Kumar helal mıdır, midi, haram mıdır? Bu milli piyango da haram idi mi değil mi?
2: Vallahi ben haramını, helalini bilmem ama milli piyangodan soğuduğum bir gerçek. Daha doğrusu piyangodan soğudum. Çünkü artık pek milli bir tarafı kalmadı. Demirören grubu tıpkı iddia ihalesi gibi milli piyango ihalesini de 10 yıllığına İtalyan ortağıyla beraber aldı. Son yıllarda bu tarz kurumlarda ortaya çıkan şaibe ve şüphe iddiaları insanların güvenini iyiden iyiye zedelemişti. Bir de özelleşince üstüne tüy dikilmiş oldu. Zaten ben geçen sene yılbaşı piyango biletlerinin sayısal loto gibi bir makineden, rakamlarını alıcının belirleyebileceği bir sistemde verildiğini görünce tadım iyice kaçmıştı. Olayın bütün nostaljisi bozulmuş diye düşündüm. Milli piyango eskiden güzeldi. Üstündeki resme bakacaksın, katlayıp cüzdanına koyacaksın, yılbaşının ertesi sabahı gazetenin verdiği tam listeyi alıp tek tek inceleyeceksin. Aa, bak şurada 3 yerine 2 gelseymiş, en sondaki rakamda 0 yerine 9 olsaymış, 2000 lira kazanıyormuşum tüh diyeceksin. Sonra oradan biri senin biletin çeyrek biletti. 2000 değil 500 lira kazanacaktın. Diye düzelttiğinde aa doğru söylüyorsun ya. Diye zaten kazanamadığın hayali paranın 1500 lirasına üzüleceksin. Bu iş böyledir yani. Keyfi böyle çıkar. Ama dediğim gibi ben bu ihale olayı ile birlikte piyango bileti falan almam artık. Bakmayın benim için çok kötü oldu aslında. Çünkü ben yılbaşlarında insanlara hediye olarak çeyrek piyango bileti alırdım. Bence en güzel hediye oydu. Çünkü çekiliş yapılmadan aldığımız hediyenin değeri belli olmuyordu. Bilete hiçbir şey çıkmasa bile... İnsanlara umut vaat etmiş oluyordunuz. Umut da en güzel hediyedir. Bu protesto hareketinle birlikte standart yılbaşı hediyem de tarihe karışmış oldu. Ben de ofiste yapılan yılbaşı hediye çekilişinde bana çıkan kız arkadaşa başka bir hediye düşünmek zorunda kaldım. Bir muhabbet esnasında arkadaşın kuşağı şeklinde saat kayışını çok beğendiğini öğrendim. Oh dedim tamam hediyem hazır. kuşağı şeklinde saat kayışı alacaktım. Çünkü o hediye fastını düşünmek insanı çok yorar. İçime sinen bir hediye bulduğum için çok sevinmiştim. Hemen internete baktım. Ama bütün gökkuşağı kayışlar yurt dışındaki alışveriş sitelerinde satılıyordu. Türkiye'de hiçbir sitede gökkuşağı kayış satılmıyordu. Ben de tek tek saatçileri incelemeye başladım. Hepsiyle irtibat kurup o kayışın peşine düştüm. Ama yoktu. Whatsapp'ım saatçi numarasıyla doldu. Aradığımı bir türlü bulamıyordum ve günler azalıyordu. En son seçkin emin öne esnafı güçlü şahine yazdım. Abi dedim, bana şu kayıştan lazım dedim. Fotoğrafını attım. Ben sorarım arkadaşlara dedi. Ses çıkmadı. İki gün sonra ne oldu abi dedim. Senin istediğinden yok dedi. Her renk renginden var. Renkliler, desenliler var ama gök kuşağı yok dedi. iyi dedim. O zaman iş başa düştü. Tek tek Kadıköy'deki bütün saatçileri gezmeye karar verdim Peki neydi bu kayışı bulamama nedenim? Nedeni gök kuşağı şeklinin LGBTİ yani lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks bireylere atfedilen onlarla özdeşleşmiş bir ikon olmasıydı. Gök kuşağı kayış resmini gösterdiğim her saatçi imalı laflar ediyor, bıyık altından gülüyor, yer yer altından güldükleri bıyıklarını buruyordu. Ben de hepsini ya kendime değil bir arkadaşa alıyorum <gülüyor> falan diye açıklama yapmak zorunda kalıyordum. Hatta bir tanesi sen bu kayışı Türkiye'de bulamazsın. Esnaf bunu satamaz. O yüzden kimse getirtmez bunu. Çünkü bu şololoların işareti dedi. Şololo mu? Şololo ne lan? Hay Allah'ım delireceğim ve ben bu kadar basit bir hediyeyi bulamadım dostlar. Aradığım hediyeyi bulamamayı geçtim topluma bir kez daha uyuz oldum. Ya bu toplum denen şey etiketlemeye yaftalamaya, kategorize etmeye ne kadar meraklı dostlar. Neden gök kuşağı gibi dünyanın en güzel ikonlarından biri sadece bazı insanlara aitmiş gibi algılanıyor. Biz neden yıllarca siyasi konjonktürden dolayı bazı renkleri beraber giyemedik. Benim çok güzel kazaklarım vardı ama renk kombinasyonları yüzünden giyemedim onları. Yok orasında yıldız var şucusun. Burasında hilal var bucusun. Rengi şöyle onlardansın. Deseni böyle bunlardansın. Diye diye bir rahat bırakmadılar dostlar. Ey toplum sana sesleniyorum. Renklere desenlere şekillere ipotek koymaktan vazgeç artık. İnsanlar hiçbir şeye ait olmadan da istedikleri şeyleri giyip rahatsız edici bakışlar ya da saçma sapan sorulara muhatap olmadan rahat rahat dolaşsınlar. Artık düş şu insanların yakasından toplum. Emi toplum. Aferin toplum. Toplumu ayar verdiğimize ve bu kadar gökkuşağından bahsettiğimize göre de programımıza Rainbow'un bir şarkısıyla devam edebiliriz. Rainbow yani ebem kuşağından dinliyoruz. Since you've been gone yani gittiğinden beri. <gülüyor>
4: Tamam. O kadar. Kimseyi tanımıyorum, gidiyorum burada da durmuyorum. Elveda herkesi. Yani buraya en uzak neresi? Kutuplar olur. <gülüyor> Orası da çok soğuktur ya. Sıcak olan bir ülke, çok uzak ve sıcak olan neresiyse oraya gidiyorum. Kimseyi tanımıyorum, Herkese irtibatı kesiyorum.
2: ikramiyeyi kazanır kazanmaz hafızasını kaybedip kimseyi tanımamaya kararlı olanların programı sizi tenzih ederim 2020 yılbaşı özel programı devam ediyor. Yılbaşı özel dediğime bakmayın. Birkaç şey daha anlatıp çiğ köfte, metrobüs, fatih kısa parmak ve yerde para bulmakla ilgili şaşalı gündemimize geri döneceğiz. Sıkılırım zaten ben sürekli 2020 2020. Bak daha gelmeden sıkıldım 2020'den. Çabucak geçse de hemen 2021'e girsek. Neyse yılbaşı denildiğinde benim aklıma gelen ilk şey gece yarısı Taksim Meydanı'ndaki yağlı bayrak direklerine tırmanmaya çalışan sarhoş insan görüntüleridir. O nasıl bir zincirleme isim tamlaması dediğinizi duyar gibiyim. Tamlamayı biraz açayım. Şimdi şöyle efendim 90'ların başları. O zamanlar biz şişhanede oturuyoruz. Yılbaşı gecesi ailece Taksim Meydanı'na çıkabileceğimizi düşünmüşüz. Ya da şöyle söyleyeyim. Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na kadar yürüme gafletinde bulunmuşuz. Daha doğrusu babam bulunmuş. Çünkü biz o sırada çocuğuz. Aklımızın ereceği işler değil. İstiklal Caddesi çok kalabalık. Yerde sarhoş olup sızanlar, kırılmış bira, şarap şişeleri, kusanlar, iş yiyenler, bağıranlar eşliğinde biz Taksim'e doğru yürüyoruz. Kadın turist başına 9 tacizcinin düştüğü karanlık yıllar. O zamanlar Taksim meydanında bayrak direkleri var. Ve şöyle bir görüntü oluşmuş. Birileri bayrak direklerine tırmanmaya çalışıyor ama başaramıyor. Ama inatla da tırmanmaya çalışıyor. Tırmanamamalarının sebebi ise direklerin belediye tarafından yağlanmış olması. Çünkü geçen senelerde sarhoş olup direklere tırmanan insanlar tehlike yaratmış. Onlar da o sene direkleri yağlamışlar. Ama bu girişim spor sever sarhoşları durdurmaya yetmemiş. Kafayı çeken yağlı direkleri tırmanmaya koşuyor. Taksim'de geleneksel yağlı direğe tırmanma olimpiyatları düzenleniyor gibi bir görüntü var. Kafasında kukuleta yağlı direkten vızır vızır kayan sarhoşlar, yerlere kusanlar, turistleri taciz etmek için peşlerinden koşan sapıklar ve nişantaşında evlerinde eğlenenlerin camlarına taş ve İçki şişesi atan coşkun halk. İşte benim unutamadığım yılbaşı görüntüleri bunlardır. Yılbaşı değil, adeta distopya. O günden sonra da yılbaşında hiç evden çıkmadım zaten. Bana yetti o. Bir tek 2000'lerin sonuna doğru çıkmak zorunda kalmıştım. Onda da depar atarak geçtim İstiklal Caddesinde. Direkleri çoktan kaldırmışlardı. Tacizcileri ve taş atanları önlemek için de sivil polisler devredeydi. Ama kusanlar ve sızanları hiçbir güç engelleyememişti. Çünkü Taksim'de yılbaşı demek, rezillik demekti. Evet Arkadaşlar Yeniler Sol 10 9 8 7 6 5
6: 4
1: Neler? Yeni Heh.
3: yıl bir şey getirmez ki yavrum Harun. İnsan kendisi getirir her şeyi. Yıl dediğin her günkü gün yani. Değişen bir şey yoktur.
4: Evet benim için de aynı şeyleri paylaşıyorum hanımımla. Yani herhangi bir değişiklik olacağını ben zannetmiyorum. Yeni yıl bu yeni yılda Diğer yıla geçiştir yani. Tabii.
2: Gün geçmiyor ki etsiz çiğ köfteye beyhude şahsiyet kazandırma çabaları yeni bir boyut kazanmasın. Daha önce de belirttiğim gibi etsiz çiğ köfte olmaz dostlar. Özdemir Asaf'ın dediği gibi etsiz çiğ köfte olmaz, olursa çiğ köfte olmaz. O olsa olsa baharatlı salçalı bulgur ezmesi olur. Ve artık lütfen şu oluşumu dünya mutfağına kazandırma girişimlerine bir son verin arkadaşlar. Asabımı bozmayın benim. Çiğ köfte sushi dediniz, hadi bir hevestir yaptınız dedik. Çiğ köfte pasta dediniz, hadi Hadi onu da reklam olsun diye yaptınız dedik ama çiğ köfte taco nedir ya insaf edin ya Çiğ köfte tako mu olur? Geçen gün yürürken çok da bilinen bir sözde çiğ köfte dükkanında kocaman bir afiş gördüm. Üstünde tortilla ekmeği ve altında da tako çiğ köftemizi denediniz mi yazısı vardı. Hayır denemedik ve denemeyeceğiz arkadaşım. Vazgeçin artık şu sevdanızdan. Bu millet bunları yemez. Bölemeyeceksiniz. Böldürtmeyeceğiz vatanımızı. Ben niye böyle gaza geldim anlamadım. Ama o tako işi olmaz öyle diyeyim size. Saçma sapan yiyecekler damarına girmişken ve hızımı da almışken geçen gün karşılaştığım bir diğer sakınlar açmalıkla devam etmek istiyorum. Geçen gün ailece Kadıköy'de yürürken hanım bir tezgaha doğru yöneldi. Taze meyve suyu ve haşlanmış mısır satan tezgahın bir köşesinde şeffaf plastik kutularda renkli topik topik cips gibi bir şeyler vardı. Bizim hanım da o tuhaf şeylerin yanına gitti ve buyur abla diyen satıcıya bunlar ne diye sordu. Adam ejderha nefesi abla dedi. Bizim hanım da "Ha tamam deyip yanıma geldi. Nereye gittin dedim. Şunların ne olduğunu sordum dedi. Neymiş dedim? Ejderha nefesiymiş dedi. Ha tamam o zaman ya dedim. Yürümeye devam ettik. Tabii ki böyle olmadı dostlar. Adam ejderha nefesi deyince bizim hanım mantıklı olarak yani diye sordu. Adam da ateşi altından tutuyoruz da öyle pişiriyoruz falan gibi bir şeyler saçmaladı. Belli ki ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Ejderha nefesi ne lan? Millet iyice delirdi dostlar. Biz yemedik tabii. Kaç para olduğunu da sormadık. Aranızda ejderha nefesi yiyen ya da bugünden sonra yemeği düşünen birileri varsa deneyimlerini Barışman Çomoda 81300 İstanbul adresine yazıp gönderebilirler. Anlatın da bakalım hele neymiş şu ejderha nefesi. Bir başka değişti. Ejderha nefesi. <gülüyor>
3: Seni düşünür dururum Sen de ben ve engelleri Birlikte olmayışımızın nedeni Belki de Birçok neden olabilir Fakat yüzüme
4: güldüğünde Çar içimdeki
5: karanlık
3: ve böyle sürer gider gece düş ve düşüncelerle ve sabah güneş doğarken. İcicileri seni düşünür dururum. Sen ve ben ve engelleri birlikte olma nedeni. nedeni belki de ve böyle sürer gider gece düş ve düşüncelerle. Sabah güneş doğarken Düşler bitmiş olur Engeller ve farklar Aşılmayacak kadar yüksek olur
5: Bitmiş olur engeller ve faklar aşılmayacak kadar
3: yüksek olur gecileri seni düşünür.
0: Bir Cumhuriyet Seninki nasıl bir hakimiyet Ben anlamadım sistem sistem sonunda dayanamadım Aşk mısın dert misin Yoksa canına susamak mı benimki Hayatı kovalamak mı Dörtlana bu evden Uyudum uyandım hala anlamadım Diyenlerin Programı
1: Kalbimin orta yerinde Bu nasıl bir cumhur Seninki nasıl bir hakimiyet ben anlamadım Sustum sustum sonunda dayanamadım Aşk mısın dert misin yoksa canına susamak mı Benimki hayatı kovalamak mı Dört nala bu evde uyudum uyandım Hala anlamadım
0: Sizi tezi ederim devam ediyor.
2: Biz ortaokuldayken İş Teknik ve Ev Ekonomisi diye iki acayip dersimiz vardı. İş Teknik dersinde silikon tabancasıyla, mukavvayla, tahtayla çerçeve, elektrik devresi filan yapıyorduk. Ev Ekonomisinde ise kumaşa düğme, çıt çıt dikiyor, teyel yapıyor, kilim dokuyorduk. Evet dostlar, yanlış duymadınız. Kilim dokuyorduk. Yaşı genç olan dinleyicilerimize tuhaf gelmiş olabilir. Ama birçok dinleyicimiz, e ne var bunda? Hepimiz derste kilim dokuduk de diyeceklerdir. Aslında hayatı boyunca hiç ev şey yapmamış ve bundan sonraki hayatında da yapmayı düşünmeyen erkek çocukları için güzel bir dersti. Mesela benim abim o derste öğrendiği tarifle gelip bize evde gözleme filan yapıyordu. Halamın mantıcısı gibi dersti yani ev ekonomisi dersi. Kişisel bakım, tırnak kesme, saç tarama, diş fırçalama filan gibi şeyleri de anlatıyordu hocamız. Bence faydalı bir dersti. Ama 11-13 yaş arası çocukların eline iğne, makas, çivi, silikon tabancası gibi şeyler verince sonuçlarına da katlanmak gerekiyordu. Mesela bizim bir ev ekonomisi dersinin sonunda arka sıralardan şöyle bir ses geldi. Aaaa! Öğretmenim Selim'in bacağına çuvaldız girdi. Ney? Selim'in bacağına çuvaldız mı girdi? Biz de hocayla beraber hemen olay yerine gittik tabi meraktan. Gerçekten de Selim arkadaşımızın sol bacağının iç kısmına Roma mızrağı gibi çuvaldız girmişti. Çocukcağız şaşkınlık ve acı içinde bağırıyordu. Sonra o çuvaldızı nasıl çıkardılar bilmiyorum. Ama iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırmak, deyimini canlı olarak yaşamıştık. Ev ekonomisi dersinin bir başka konusu da kilim dokumaktı. Abim aynı dersi aynı hocadan 3 sene önce aldığı için ortaya çıkacak eser hakkında az çok fikrim vardı. Abim serbest bir çalışmayla kırmızı, siyah, sarı, mavi, yeşil gibi renkleri arka arkaya şeritler şeklinde dokuyarak bir kilimcik yapmıştı. Onun bu eseri Commodore 64'te oyunlar yüklenirken ekrandaki görüntü gibiydi. Bense onun bu eserini bir üst noktaya taşımaya kararlıydım. Ben kilimime yazı yazmaya karar verdim. Peki ne yazacaktım? Adım ve soyadım çok uzun olurdu. Tuttuğum takımsa hocanın tuttuğu takımın ne olduğunu bilmediğim için risk taşıyordu. Ben de Türkiye yazmaya karar verdim. Hem böylece hocanın milli duygularına da oynayacak ve yüz almayı garantileyecektim. Ahşaptan boş çerçevemi yani kasnağımı yaptım. Bir santim arayla çivileri çaktım. Çivilerin arasına sicim iplerimi bağladım. Ve yünleri çengelli iğneyi takıp bir alttan bir üstten dokumaya başladım. Bir de bu Türkiye yazısını kırmızı beyaz şeritlerin üstüne yazmaya karar verdim. Yani ilk defa kilim dokuyacak biri için iddialı sayılabilecek bir tasarımdı. Neyse ben başladım dokumaya ama kilim bitmiyordu. Ödevin teslim süresi gelmek üzereydi. Ama ortada elle tutulur bir kilim belirtisi yoktu. Kilim dokuyacağım diye matematik, tarih, fizik gibi derslerime çalışamaz olmuştum. Kendimi kilime verdim. Okuldan gelir gelmez ellerimi bile yıkamadan çantamı çıkarıp kilimin başına oturuyor. Gece geç saatlere kadar kilim dokuyor. En son sabaha karşı kilim dokuma tezgahının başında uyuyakalıyordum. Havaya girmek için türküler dinliyor. Bir demlik çay içiyordum. Ama kilim bir türlü bitmiyordu ve son gün geldi. Ertesi gün teslim vardı ve benim kilimimde 4 tane kırmızı beyaz şerit ve arkasından tür diye bir şey yazıyordu. Bu haliyle eserimi hocaya açıklamama imkan yoktu. Dokuma tezgahında tür yazısı güncel bir sanat eseri gibi öylece duruyordu. BNL'e katılsam belki iş yapardı ama ev ekonomisi dersinde yemezlerdi. Sabaha karşı son bir gayretle K harfini de bitirip eserimi biraz daha anlamlı ve açıklanabilir bir hale getirdim. Sonlara doğru dokumam iyice dikleşmişti. Yünler gevşemiş, buna karşı çok sıkmaktan sicimler birbirine yaklaşmış, kilimin sonu büzüşmüştü. En sonunda Türk isim İsimli ilk kilim çalışmamı bitirip hocaya verdim. Hoca bu ne dedi. Türk dedim. Teknik olarak yaptığım hataları söyleyip 72 verdi. Öğretmen eserimi muhtevasıyla pek ilgilenmemişti. Sonra ben o eserimi dolabın çekmecesine koydum. Abimin çok renkli serbest çalışmasının yanında benim muhafazakarlık ve milliyetçilik kokan eserim Helvacıoğlu blok flütlerimizin, cetvel ve pergellerimizin yanında uzun yıllar durdu. En son ne oldu bilmiyorum. Ama Fatih kısa parmağında dediği gibi kilimin dilinden ancak anlayan okur. Bu anlattıklarımı da ancak okulda kilim okuyanlar anlar.
3: Kilimin dilinden Inden ancak anlayan okul.
2: Hani müzik kanallarında ve bazı radyolarda top 10, top 20 top 40 listeleri vardır ya dostlar Bildiniz mi? Bilmiş olmanız lazım Çünkü 30 yıldır var yani bu listeler Bilmiyorsanız da sizin ayıbınız Kusura bakmayın. Bilseydiniz bana ne? Heh işte şimdi biz de size o listelerden bir tane yapacağız. Hatta gündeme de uygun olacak. Çünkü bunların yıl sonlarında yapılan versiyonları da vardır O senenin en iyi şarkılarını 50'den ya da 100'den geriye sayarlar Çok süper zaman doldururlar radyoda 50'den 40'a kadar sayarlar sonra listemizi bir daha hatırlayalım diye 50'den 40'a yine sayarlar. Dinleyiciye Alzheimer'lı muamelesi yaparlar. Şahsen yaklaşık 20 yıldır o geri sayılan listeleri dinlemedim. Ama yine aynıdır herhalde. Ben aklımda kaldığı kadarıyla yapacağım. Ve size son bir senenin en iyi şarkılarından değil sizi tenzi edelim programında aralarda çaldığımız, muhabbetini yaptığımız adını geçirdiğimiz şarkılardan oluşan özel bir STE Top 10 listesi yapacağım. Eğer hazırsanız STE Top 10 programımız başlıyor. st Top 10'dan herkese merhaba. Sizin oylarınızla oluşturduğumuz st Top 10 listemizde geri sayıma başlıyoruz. Listemizin 10 numarasında taze gelin ağlatma misyonunu kulak zarı yırtarak gerçekleştirmeye çalışan abla ve kınaların vazgeçilmez şarkısı Kınayı Getir Aney var. Ay. Listemizin 9 numarasında iki basamak düşerek ayak bileğini inciten neyin peşinde olduğunu kimsenin anlamadığı abla ve şarkısı kuru yemiş var.
1: Fındık ceviz badem çok yararmış madem. Cebime cebime katam her gün bir hastadam. Cebime cebime katam her gün bir hastadam. Kuru yemiş, kuru yemiş, var mı ki daha yememiş, aman eksik etmeyin,
2: lezzeti görülmemiş. 8 numara Listemizin 8 numarasında yeni bir giriş var. İncillik üstündeki Amerikan askerlerini ağlatma hedefiyle yola çıkan, ancak hepimizi ağlatan Selahattin Özdemir ve duygusal şarkısı The Mountains Are Between Us, The Oceans Are Between Us. If
3: you were standing towards me, and your heart beating violently, I would look into your eyes and would fall into rivers. I would lie down on your knees and would fall into dreams. I would lie down on your knees and would fall into dreams. Too much unrest between us. Too much for me. The my heart. I'm falling, falling, falling. I'm
2: Listemizin 7 numarasında bir basamaklık düşüşle son 30 yılın uzak ara en iyi pop yıldızı Tayfun, anlamsız sözler ve tehditlerle bezeli şarkısı Kendine Gel var. Geldik altıncı sıraya. Mutaf, başta Tinder'a ve tek gecelik ilişkilere savaş açtığı şarkısı Sevmeden Hayır'la iki sıra yükselerek altı numaranın yeni sahibi oluyor. Bir
6: gecelik mutluluklar Gerek değil bana sorma neden? Yületilmiş bütün aşklar okunma dur bana İnsanım ben, insanım ben, insanım ben. Hayvan değilim, duygularım var. Sevmeden hayır, yanlışça evet. Beden değilim, bir de ruhum var. Sevmeden hayır, sevmeden hayır, sevmeden hayır.
2: Ne <gülüyor> şimdi Listemizi yarılamışken isterseniz gelin kısa bir hatırlatma yapalım ve STE Top 10 listemizi ondan geriye tekrar sayalım ya da dedim 5. sıradan devam edelim. Listemizin 5. sırasında Sağ Paulo'nun arasına Bakü'den gelen bir cevap var. YouTube'da 571 kişinin dinlediği Rafine Şarkı Paranova ile Sharon grubu STE Top 10'un 5. sırasının sahibi
5: oluyor.
3: Paranave, Paranave, Paranave.
5: Gül şen falan eylerken, gül güle Gül gül güle
2: Listemizin 4. sırasında tam 5 sıra yükselerek zirve takibini sürdüren yılların eskitemediği bir isim var. Her zaman en iyi olma karakterini mikrofonları patlatarak gösteren Banu Alkan, namı diğer Afrodit güçlü sesiyle 4 numaradan 1 numaraya oradan da kalplerimize sesleniyor.
1: Hazların bittiği yerde hasret bıraktın gözlerime sevgin peşinden koşar oldu. Göz yaşım düştü yüreğime. Neredesin? Ben aşkların kızıyım bunu böyle bil. Aklın kalır benim aşkımda. Tüm gözler benim üstüm dedir. Var mı benim gibi şu dünyada? Sana tutkum. Oldum olası var, sen de biliyorsun ne söylesem hep boş. İnsana tutkum, oldum olası var. Benim ilk oğlum tanrı değil. Üç numara.
2: Geldik listemizin ilk üç sırasına. 3 numarada neredeyse her programda bahsettiğimiz uğruna tezler yazıp analizler yaptığımız Fatih Kısaparmak ve bir işçi maaşı olmasına rağmen 6 çocuk sahibi olmasından dolayı akademisyenler tarafından eleştirilen bir babanın hikayesini anlattığı şarkısı Benim Babam var.
3: Cebinde yok parası, bofradır çıkarası, yüreğinde de yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maşıyla. Bu adam benim babam hey İki
2: numara Listemizin ikinci sırasında Horada Gelin'le yaşadığı iletişim problemini tüm çıplaklığıyla yansıtan türküsüyle Belkıs Akkale var. Horada Gelin Ne diyorsun
1: Horada Gelin Ne Diyon? Horada Gelin Ne Diyon? Söylüyom söylemiyon Daha da bana ne diyon Orada
6: gelin
5: ne diyon Söylüyom söylemiyon Daha da bana ne diyon
1: Bil
2: Listenin zirvesi yine değişmiyor ve tam 98 haftadır birincilik koltuğuna ipotek koyan İzzet Altınmeşe bazılarının varlığına inanmadığı türküsüyle zirvedeki yerini koruyor. Düğmeli
3: Sarkamış tükümerli, tükümerli. boş kalmış Oturmuş koyun sahiir, oyu düğümlü düğümlü, karlamış sineleri, oyu düğümlü dügü dügümlü, yar düğümlü dügümlü. Oturmuş koyun sahiir, oyu düğümlü dügümlü, karlamış sineleri, oyu düğümlü dügü dügümlü, yar düğümlü dügümlü.
2: Bu halayla birlikte STE Top 10'un sonuna geliyoruz. Bir başka STE Top 10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi yılbaşıya birçoğunuz kararlar alacaksınız biliyorum ben, sigarayı bırakmaya yemin edenler, spora başlamaya ant içenler, rejim yapmaya ikrar verenler havada uçuşacak. Ben peşin peşin söylüyorum, yapmayın a dostlar. etmeyin. Hatta
5: etme, etme, etme, etme, etme, etme, etme, etme, etme.
2: Neden? Çünkü yapamazsanız bu sefer kendinize olan saygınız zedelenir. Hayır ben yaptım oradan biliyorum. İzin verin her şey olması gereken zamanda olsun. Zorlamayın, akışına bırakın. Spor salonlarında her 1 Ocak ve 15 Ocak arası yaşanan o kalabalığı bu sene yaşamayalım. Bir press'in başında 8 kişiyi tanzim satış kuyruğunda sıra bekler gibi görmeyelim. Tanzim bodybuilding konseptini hayata geçirmeyelim rica ederim. Ama ben ne kadar böyle desem de karar alacaklar çoktan almıştır bile. Çünkü karar almak son güne bırakılmaktadır. Son gün yoğunluk olur. Ne haliniz varsa görün değerli dinleyenler. Madem sizi karar almaktan caydıramayacağım. Bari 2020'ye giriş şarkınız hakkında biraz fikir vermeye çalışayım. Bu önemli bir şeydir dostlar. 10, 9, 8 diye geri saydıktan sonra hangi şarkı çalacak? Yani kazara istemediğiniz kötü bir şarkı çalarsa. Bütün sene öyle geçeceğinden 2020 süresince sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben yıllarca yeni yıla girerken birçok farklı şarkı konsepti denedim. Teknodan Asit Caz'a, Arabesk'ten indiraka. Denemediğim tarz kalmadı ve bu tecrübelerim sonrasında şuna vardım ki Bence en güzel yeni yıla girme şarkıları Türk halk ve Türk sanat müziğinin hareketli potpuri şarkıları Program kapanışlarında birçok şarkıcının sahneye çıkıp beraber söylediklerinden Hani program bitince aşağıdan yukarı doğru yazılar akmaya başlar ya Teknik yönetmen, kamera kontrol, resim kayıt, ışık, dekoratör, dekor uygulama, efekt Stüdyo yönetmeni, altyazı operatörü, resim seçici, ses, kamera, post production, jenerik filan gibi kimsenin okumadığı yazılar Heh. İşte o yazılar akarken arkada çalınan kapanış potpurisi bence en güzel yeni yıla giriş müziği oluyor. Biz de şimdi bu tarz bir potpuri ile bu programımızı ve 2019'u noktalıyoruz. Akşam çok içmeyin, sapıtmayın. En geç ikide de evde olun. 2020 hepinize güzellikler getirsin. Seneye görüşürüz. <gülüyor>
3: bir şey getirmez ki yavrum. İnsan kendisi getirir her şeyi. Yıl dediğin her günkü gün yani. Değişen bir şey yoktur.
2: Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı.